0: Hallo zusammen, schön sind ihr dabei. Das ist der Podcast «Lauflust für all die, die sich beim Joggen wohlfühlen». Ich bin Daniela und alle zwei Wochen schauen wir hier einen neuen Aspekt rund ums Joggen an. Im Moment sind wir gerade in der Algarve in der Laufwoche und heute steht das Lauftraining an. Wir werden also gefilmt beim Joggen und analysieren die Bewegungen von unserem Körper. Und dann lernen wir Valerie kennen. Sie geht amigs an Volksläufe und was sie dort findet, das erzählt sie uns. Freut euch also auf Tipps von der Laufanalyse und taucht ein in die Welt der Valerie und ihrer Freude an Volksläufe. Schön bist du dabei. Es ist morgen um halb elf Uhr und wir sind hier auf der Trainingsanlage, auf der Leichtathletikanlage und machen das Lauftraining. Wir haben eine Strecke, wo wir gerade laufen dann auf die Kamera zu laufen rund um den Kameramann und dann wieder weglaufen also Es gibt eine Aufnahme seitlich, von vorne und von hinten. Und anhand dieser Aufnahmen kommt man den Tipps über, was man verbessern sollte. Hier laufen gerade eine ganze Gruppe von Läufen, laufen hier gerade auf der Tartanbahn durch. Wir sollte auch relativ zügig laufen, damit man auch ein bisschen mehr sieht. Ja, ich bin gespannt, was da zeigt wird, was man wir findet. Beim Warten, bis alle vor der Kamera gerannt sind, stehe ich mit der Valerie an der Tartanbahn. Wir sind nicht die Einzigen, die dort joggen. Das trainieren auch sehr durchtrainierte Läufer, die immer wieder an uns vorbeirennen. Ja. Was du, es
1: mich jetzt ein bisschen getröstet, dass die jetzt auch am Schnufen sind. Ja. Es beruhigt einen, <lacht> dass du, wie sie auch so musst, durch. Nee. Schnaufe.
0: Schnaufe. Ich habe mich jetzt aber manchmal aufgenommen im Joggen und habe gefunden, das kannst du nicht zählen, das ist irgendwie
1: unerträglich. Aber es
0: ist so, ja, ist so. Musst schnuften,
1: das geht nicht. Lauf lassen. Und wenn es ein bisschen lustig tönt, es ist ja so. Aber es ist irgendwie wahnsinnig, was das für ein Geräusch ist, das Herren, das Körperrennen. Ja. Herre, ja. ja. Und auch das ähm, Dämmen von der Schuhe, von der Schritte, das Tempo, das tönt so. Einfach professionell.
0: Schau mal, wie lange Schritte die machen. Das ist unglaublich. Amichtungt ja. das er und jetzt auch mit dabei so. Wow. So fast ein bisschen raus- usschwänken. Unglaublich. Und das ist aber noch so groß. Es ist sowieso immer wieder spannend, auch wenn du bei einem Marathon oder bei einem Lauf siehst, wie die Leute zurückkommen. Wie die aussehen beim Rennen, das ist immer wieder jeder anders. Jeder hey,
1: Lauf Das hat gerade mein T-Shirt bewegt. <lacht> Brutalste Kraft, ja. Aber es ist schön zum Zuschauen. Das sind alles Engländer. Oder? Die trainieren die auch für den Halbmarathon? weiß ich nicht, das könnte schon noch sein, ja. dass sie auf Lissabon gehen. Ja. Ja. Spätestens am Sonntag werden wir das sehen. Meinst du, kennst du sie dann? Ja, ich glaube schon, aber ich stehe wahrscheinlich so weit hinten, dass ich es gar nicht kann, eben sehen kann, wie sie die Vorderen sind. Aber vielleicht, wer weiss, beim Zieleinlauf. Was geht dir doch ab wenn die Leute schlafen? laufen? Ähm, dass ich das in meinem nächsten Leben auch so wird machen Wieso nicht in diesem Leben? <lacht> <lacht> da müsste ich wirklich hardcore trainieren. Da müsste ich wirklich das ganze Konzept auf den Kopf stellen. Damit du genauso die diese Leichtigkeit hast. Nur schon von der Körperpostur finde ich, die bestehen nur aus Muskeln und Haut und Knochen. Also ein Fettanteil wird da ja nicht so hoch sein. Aber träumst du auch, so einen Körper zu haben? Nein, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, weil ich weiss, mit dem kann ich so viel. Aber für so eine Leistung, wie sie, zu machen, da müsste ich schon ein bisschen ja, disziplinierter leben, denke ich. Aber dann macht es vielleicht auch nicht mehr so Spass. Das ist wahrscheinlich das, was mich eben ein bisschen abschreckt. Warum laufst du? Was fasziniert dich am Laufen? Das Laufen fasziniert mich, weil du kannst es machen kannst, wenn du willst. Es ist ähm, individuell nach deiner Lust und Laune. Du brauchst auch niemanden, du kannst es allein machen. Du kannst es machen morgen früh, Mittag, Abend, egal wann. Es ist einfach individuell und frei. Und du musst auch nicht viel überlegen, weil du läufst einfach Was bist du für eine Läuferin? Ich bin ein, ein gemischter Läufer. Ich habe Ambitionen, wenn ich am Erfolgslauf bin. Der Ehrgeiz kommt dann manchmal vor. So der innere Schweinehund kann ich dann schon holen. Aber sonst, wenn ich, gehe, gehe ich laufen gehe, trainiere ich gesund. Trainieren, dass ich wirklich ja, mit mir selber zufrieden bin. Was heisst das, gesund trainieren? Also weißt du, was das ist? Ja, ich, ich, tue, ich tue schaue, dass ich nicht zu viel sagen wir, ehrgeizig, verkrampft herzugehen, sondern wirklich locker und das darf geniessen. Und wenn ich heimkomme, dass ich immer das Gefühl habe, ich mag noch und ich fühle mich gut. Aber du gehst noch viel ja, laufen? ich gehe dreimal drei sicher in der Woche. Ich, ich mache so Montag, Mittwoch, Samstag oder Sonntag Sessions. Gehst du allein und mit Kopfhörer oder wie sieht ähm, das so aus? Nein, ich habe noch mal lang mit Kopfhörer gerannt und habe gemerkt, die Natur Knie ist nicht so, wie du sollst. Und das Gleichgewicht ist auch ganz anders. Gekommen. Da habe ich wirklich ähm, ohne Kopfhörer angefangen vorne und Die Natur gibt dir sehr viel zurück. Die Vögel, die grüßt, die Bäume, die knacken, wenn der Wind kommt. Es ist viel schöner und du bist auch viel... Ich sage jetzt, ich bin jetzt viel freier im Kopf, um zum Durchlüften, weil ich mich nicht zu fest auf die Musik konzentriere. Und das gefällt mir so. Und für mich stimmt es. Und dann tun ich ab und zu mit Gespännchen nach dem Arbeiten, die mitkommen. Und sonst eigentlich allein. Weil eben, leist die Schuhe leist die an, und dann gehst und dann bist du einfach unabhängig. Und das macht eben beim Laufen so schön. Und das fasziniert mich eben. Und ja, seit fünf Jahren bin ich richtig so ein Volksläufer geworden. Und das macht Spaß. Was ist die Überzeugung? Oder was, was bringt dir einen Volkslauf? Ich bin weniger so ein der Volksläufer. Was gibt dir das? Ähm, der Volkslauf geht einem das Zusammenheben. Mit fremden Personen, die du vielleicht sehr erste Mal siehst. Die einen sieht man ab und zu, wenn man auf verschiedenen Läufen ist. Aber der, der, der Rennspirit, der unter den Läufer ist, Hast du schon nicht, vielleicht, sage ich jetzt mal, an anderen Orten? Das ist wirklich so eine Familie. Man schaut aufeinander, während der Strecke, vor der Strecke, nach der Strecke. Man tut auch mal anlächeln oder gratulieren, dass es fertig gemacht hat. Oder einer kommt und bedankt sich, dass er mit dir ihr hat die Strecke laufen. Und das sind so Sachen, die wo, wo einfach kommen. Weil es ist nicht selbstverständlich. Aber der Spirit, Trainer das macht es so faszinierend beim Volkslauf. Ob es jetzt ein 10 Kilometer ist, ein 16er oder nur ein 8,4. Aber äh, ja, es ist schon schön familiär und das tut mich eben so packen, sage ich mal. Das macht mir Freude. Es war ja schön, dass die Geschichte, die du erzählt hast von dem Giorgio. Ja. Von dem <lacht> zwei- 82 jährigen Mann. 82 jährigen Mann, den ich jetzt doch schon ein, zwei Mal gesehen habe. Und das ist für mich jetzt so ein bisschen auf einen Halbmarathon, oder? Äh, nein, es war ein Klauslauf gewesen, 8,4 Kilometer, aber zweimal mit leichtem Hangsteigung, den du hast machen muss. Und seitdem weiss ich, dass das Alter für Rennen irrelevant ist. Und er ist so ein bisschen mein Vorbild geworden. Und er ist aber gerade kurz vorher, hat er auch einen Lauf ja, gemacht? Er ist, äh, dem äh, der 60. Lauf hat er letzten Dezember. Er hat schon 60 Läufe in diesem Jahr durchgezogen. Und du hast ihm nicht angesehen, dass er schon so alt ist? Nein gar nicht. Also, dass er ein bisschen, ja, schon in einem gewissen Alter ist, schon, klar, aber von der Postur her und vom Sein und vom Gemüt her, ihm, ich hätte ihm nie 82 gegeben. Ich hatte ihn so Anfang 70-Mitte geschätzt, ja, aber als er mir sagt 82, dann ist mir wirklich ähm, kurz der Atemstill gestanden <lacht> vor lauter Stunen und habe gesagt, Giorgio, du bist jetzt mein Vorbild geworden. Es ist wirklich ja, lässig. So Leute in diesem Alter so gesund können. Und vor allem, eben wie gesagt, Alter spielt keine Rolle, wenn dir das Freude macht. Ja. Danke. <lacht> Gehen wir rüber <lacht>
0: zu unserer Analyse. <lacht> Vor dem Beamer wird jeder von uns ganz genau analysiert. Es ist spannend, dass man in der Slow-Motion plötzlich Bewegungen sieht, wo einem am Schuss nicht auffallen Wie lang ist der Körper in der Luft? Wie kommt der Fuß genau auf den Boden? Wie stößt er sich dann wieder ab? Und was macht eigentlich der linke Arm da? Und wieso ist die rechte Schulter immer etwas tiefer? Der Mediziner Thomas Wessing sieht das alles und deckt die Schwächen bei den einzelnen Muskelgruppen auf. Und im Anschluss gibt es dann gerade konkrete Übungen, die sie helfen. Sollen. Ein bisschen später treffe ich ihn zu der Auswertung dieser Laufanalyse.
1: Dann los! Thomas,
0: wann hast du deine Videolaufanalyse gemacht zum letzten Mal?
2: Mein eigenen Laufstier?
0: Ja. Oder braucht es das bei dir nicht mehr?
2: Doch, immer mehr, denn ich werde ja immer älter und die Muskelkraft lässt nach im zunehmenden Alter. Also man müsste es machen, aber ich kann mich nicht erinnern, das muss schon ewig her sein. Ich bin jetzt immer, Zeit, bin immer <lacht> der hinter der Kamera.
0: <lacht> Wenn du jetzt so an die Beispiele von unseren Teilnehmern denkst und drei müsstest du auswählen, bei welchen drei war das jetzt noch sehr interessant für dich?
2: Es ist immer interessant, weil es immer interessant ist, wie der Körper mit seinen enormen, für uns kaum nachvollziehbaren Möglichkeiten auf kleine und größere Schwächen reagiert. Das ist für mich das Spannende. Also der Körper sorgt dafür, dass wir ganz unwillkürlich den Rumpf zum Standbein verlagern, um die etwas schwache seitliche Gesäßmuskulatur zu entlasten. Die Arme bewegen sich auf eine Art und Weise, wie es die Läufer selbst oft enorm erstaunt, weil sie sich das gar nicht vorstellen können. Wir von außen sehen es, aber wir sehen es noch viel besser, wenn wir dann Standbilder haben und die erläutern können. Also es ist einfach ganz toll und ich sage immer zu Anfang, wenn ich auf eine Auffälligkeit hinweise, dann niemals im Sinne von Kritik, sondern immer nur mit dem größten Respekt vor den Fähigkeiten unseres Körpers, diese kleineren Schwächen zu überspielen oder zu reduzieren, sodass wir noch laufen können und sodass das schwächere Bein ein bisschen geschont wird, wir aber noch in Anführungsstrichen wie früher mit der Herde mitkommen, wenn die Herde losläuft und wir müssen dabei bleiben. Falt. Also,
0: ich denke jetzt so vor allem so an die Arme. Arme. Aber, ähm,
2: Becken, Beckenbewegungen, äh, die, das Überkreuzen der Beine, weil der Rumpf zu stark rotiert. Und es gibt sehr viele kleine Auffälligkeiten, die hochinteressant sind zu entdecken und zu interpretieren.
0: Und dann geht es darum, dass man einfach im dem nächsten Laufen so ein bisschen sich bewusst achtet tut auf die Arme. Oder wie ist das zu denken? Oder was, was ist der Erkenntnis denn? Es
2: sind zwei Sachen. Wenn der Körper auffällige Bewegungen nutzt, um Schwächen zu kompensieren, dann muss ich an diesen Schwächen arbeiten. Und deshalb empfehlen wir bestimmte Übungen für bestimmte Auffälligkeiten. Also ich hatte es gerade angesprochen, die Kräftigung der seitlichen Gesäßmuskulatur, die dafür verantwortlich ist, das Becken beim Laufen, auch beim Herunterkommen auf dem Standbein zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass es nicht abgibt. Und wenn das eben abkippt, dann haben wir Übungen, die wir mit den Teilnehmern durchführen, die sie dann selber durchführen können, um diese Schwäche auszugleichen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben manches, was man sich angewöhnt hat. Da habe ich so ein Beispiel einer Dame, die eine sehr asymmetrische Armführung hatte und dann stellte sich am Ende heraus, dass sie einen Hund hat und der Hund läuft immer am linken Arm und der rechte Arm bewegt sich stark und der linke so gut wie gar nicht. Oder jemand hat eine auffällige Kopfhaltung und dann stellt sich heraus, dass die beiden Augen ungleich gut sehen und er neigt den Kopf so, dass er mit dem besseren Auge einen besseren Blick auf den Boden hat. Dann kann man natürlich versuchen, durch Übungen, durch Achtsamkeit, durch Konzentration diese Auffälligkeiten zu reduzieren.
0: Also was auch immer wieder genannt wurde, ist eben die Kraft der Mitte, dass man die stärker tut. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich die irgendwo.
2: Die Kraft der Mitte ist eine Kraft, die wir heute massiv verlieren, weil wir eben über den Tag hinweg eigentlich nur sitzen. Wir sitzen am Frühstück, wir sitzen im Auto, wir sitzen in der Tram, wir sitzen... Am Homeoffice, am Schreibtisch und so weiter. Und da kann sich keine gute Rumpfmuskulatur entwickeln. Aber die Rumpfmuskulatur brauchen wir gerade beim Springen, gerade in der Flugphase, weil die Muskeln irgendeinen Fixpunkt brauchen, an dem sie sich festhalten können. Und das ist einfach die Mitte. Die Core Stability, sagen einige. Und an der müssen wir immer zuerst arbeiten, wenn wir feststellen, dass die Muskulatur Schwächen aufweist und dafür sie verbessern müssen.
0: Für so die, die normale Läuferin, ist es wichtig, sich mal aufzunehmen mit dem Video und mal zu schauen, wie laufe ich eigentlich? Für die Wohlfühljoggerin, sage ich jetzt mal.
2: Da fragst du natürlich den Richtigen. Also ich halte es für sehr, sehr wichtig. Wir machen es immer und wir finden bei 30 Leuten in einer Laufgruppe finden wir 25 Mal korrekturbedürftige Auffälligkeiten.
0: Ja, ich bin eben ein bisschen enttäuscht von mir, weil du bei mir hast einfach geschrieben hast, nicht schlecht.
2: Ja, du hast es sehr gut gemacht und bei dir sind eben keine besonderen Auffälligkeiten erkennbar. Du gehörst zu den wenigen 12 Prozent, die, die äh, aus sich heraus gut laufen und wo ich keinen spezifischen Ansatz habe. Wir haben immer einen Ansatz. Denn Frauen haben weniger Muskelkraft als Männer, ältere Menschen haben weniger Muskelkraft als jüngere Menschen und eigentlich müssen wir alle immer etwas für unsere Muskulatur tun. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Lebens so rund die Hälfte unserer Muskelkraft verlieren. So mit 25, 30 beginnt es langsam und wenn wir dann 80 oder 85 sind, haben wir die Hälfte verloren. Und das erklärt, warum die Haltung der älteren Menschen oft so auffällig schlecht ist. Das erklärt, warum sie so schlecht die Treppe hinaufkommen, warum sie nicht mehr ihren Koffer tragen können, und sondern sie müssen ihn rollen und so weiter. Und äh, deshalb ist das Laufen so eine Art Lackmustest. Gibt es noch genug Kraft oder müssen wir anfangen, etwas zu tun? Und bei den allermeisten Menschen müssen wir anfangen.
0: Vielleicht war für mich die äh, größte Erkenntnis gestern mein verbissener Gesichtsausdruck.
2: <lacht> das ist nur die Nervosität vor der Kamera. Du arbeitest ja beim Radio und da bist du mit der Kamera nicht so auf Du und Du. Das, das gibt sich. Wenn du mal das siebte oder zehnte Seminar gemacht hast, dann wirst du daran denken zu lächeln. Sieht ja viel schöner aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mich auch noch ein bisschen ähm, hat, du hast gesagt, Laufst du oder wie lange läufst du und sind deine Schuhe neu? Also hast du das Gefühl ich sage noch nie gelaufen?
2: Nein, ich wusste dich nicht einzuschätzen und darum habe ich das gefragt und ich habe beim ersten gemeinsamen Laufen auf deine Schuhe geachtet und habe geschaut und die sahen relativ frisch aus.
0: Sie sind vorne, aber schon kaputt. Ich zeigte okay. sie dir nachher okay, noch schnell. Gut.
2: Dann waren sie von hinten besser als von vorne. Also manchmal ist das so eine, auch eine, eine kleine Herangehensweise, dass ich den einen oder anderen als Neuläufer zu entlarven glaube und sehe dann, die Schuhe sind ganz, ganz blank und sehen so aus, als seien noch keine fünf Kilometer damit gelaufen, dann frage ich das halt.
0: <lacht> okay, gut. Gestern war noch der Vortrag. Mit der Kraft? Genau, mit der Kraft. Dort ist mir vielleicht am meisten geblieben, dass sich so alles so zurückbildet tut, auch das Hirn, um 50 Prozent, zwischen 30 bis 70, so eine starke Reduktion, das, hat mich, das ist mir am meisten geblieben. Das mit diesen Muskeln zusammenhängt, das habe ich nicht verstanden, warum das so wichtig ist. Warum jetzt die, all die, die Sachen, die da ablaufen bei meinen Muskeln, das ist dir aber sehr wichtig, das nochmal darzulegen. Warum ist dir das so wichtig? Dass ich weiß, ah, das läuft jetzt das und das ab bei meinen Muskeln. Das ist mir eigentlich relativ schnurz.
2: Ja, ich erzähle ein Beispiel aus meiner beruflichen Vergangenheit. Es ist eine Patientin und die hat eine ältere Patientin hat ein neues Hüftgelenk bekommen. Und ich besuche sie auf ihrem Zimmer bei einer Visite und sie sagt mir, übrigens Herr Doktor, diese Übungen da in diesem Muskelstudio da unten bei Ihnen, das brauche ich nicht, das tut mir nicht gut. Ich brauche Massage. Das ist natürlich auch
0: viel auch genommen, ja. Dann
2: sage ich, wissen Sie, Frau Müller, Sie sitzen jetzt im Sessel. Und wenn Sie so weitermachen, im Sessel sitzen und nur Massagen nehmen, dann wird es eines Tages Ihnen nicht mehr gelingen, aus dem Sessel aufzustehen, ein Stück zu gehen und am Leben teilzunehmen. Dann müssen Sie warten, bis das Leben bei Ihnen vorbeikommt. Und es kann sein, dass das Leben einen anderen Weg nimmt und dann ist es zu spät. Also Sie brauchen diese Muskeln, weil sie uns ermöglichen, am sozialen Leben teilzunehmen, weil sie dafür sorgen, dass unsere Körperfunktionen erhalten bleiben. Wir wissen ja beispielsweise, dass körperliche Aktivität eine der besten Vorbeugemaßnahmen gegen Demenz ist, Altersdemenz. Das finden wir heute raus. Wir wissen seit langem, dass es die beste Vorbeugung ist, gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, gegen Krebs, wissen wir jetzt seit einigen Jahren, wobei die älteste Studie jetzt 101 Jahre alt ist. 1922 wurde schon so etwas entdeckt, aber es hat keinen interessiert und so weiter. Und wenn wir uns bewegen wollen, dann ist die Muskulatur die unverzichtbare Voraussetzung. Ohne Muskulatur können wir uns nicht bewegen. Und die Muskulatur befähigt uns dazu, ein Leben zu führen, welches vielleicht unserem geistigen Alter entspricht und nicht unserem chronologischen. Heute kann man mit 80 Jahren noch fit sein und viele Freunde haben und ein bewegtes Leben führen, aber die Voraussetzung dafür ist, dass auch der Körper mitmacht und nicht nur der Geist, nicht nur die scharfen Sinne, sondern auch die belastbaren Muskeln, vor allem Rumpf in den Beinen. Darum sage ich das, weil die Erkenntnisse in dieser Hinsicht immer wichtiger werden und wir könnten sagen, so die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die ist immer so einen Schritt hinter der wissenschaftlichen Entwicklung hinterher, aber die haben auch schon erkannt, dass nicht nur das Ausdauertraining empfohlen werden muss, 120 bis 150 Minuten in der Woche, sondern dazu auch Kraftübungen, zwei bis dreimal pro Woche. Und insofern gebe ich einfach nur das weiter, was heute gängige Lehrmeinung ist.
0: Also damit man Ausdauer machen kann, braucht es eben auch Muskeln. Und Muskeln ist quasi Correct. so... Ja, die Grundlage für alles, dass man dann auch so ist es. sich wohlfühlt beim Joggen, sozusagen.
2: Genau, sich wohlfühlt beim Joggen, sich wohlfühlt auch beim Gepolstert. In großen Einkaufszentren, Circle in Zürich, da braucht man schon ein bisschen Ausdauer, wenn man alle äh, Geschäfte besuchen will. Und das ist die Voraussetzung dafür. Die Muskulatur ermöglicht uns die Dinge zu tun, die wir gerne tun. Und wir wissen ja, dass sich üblicherweise der Lebensspielraum der älteren Menschen immer weiter einschränkt. Wir sprechen dann im medizinischen Bereich vom Cocooning. Also die älteren Menschen bauen dann nach und nach einen Kokon um sich herum und der Radius wird immer geringer und am Ende sind es noch zwei Zimmer in der eigenen Wohnung. Und um das zu verhindern, weil wir heute sehr alt werden, brauchen wir auch die Fähigkeiten, um unsere unsere letzten Jahre zu guten Jahren zu machen. Und die letzten Jahre beginnen halt relativ früh. Man spürt es schon, wenn man sich mal einem kleinen Test unterzieht und geht mal vier Etagen hintereinander zügig hinauf. Und dann spürt man schon, ob das so geht wie damals oder ob sich das verändert hat. Und dieses viermal Treppensteigen als einfachste Form des Krafttrainings habe ich auch meinen Prothesenpatienten empfohlen. Neues Hüftgelenk, neues Kniegelenk. Und oftmals haben sie mich dann angestarrt und haben gesagt, das kann ich doch gar nicht schaffen. Doch, sie können es wieder schaffen, aber sie müssen vorsichtig beginnen. Erstmal eine Etage, zwei Etagen, drei Etagen, vier Etagen und dann viermal vier Etagen in vier Monaten. Das ist ihr Ziel.
0: Also mich denkt auch, dass man sich wohlfühlen muss, muss man ein Stück weit auch so ein bisschen über seine eigene Grenze drüber. Also das habe ich jetzt heute bei dem Longjob auch gemerkt. Äh, man muss sich ein bisschen... Ein bisschen Ziehen. Man muss ein bisschen drüber gehen, es muss ein bisschen über die Grenzen gehen, dass man sich nachher besser fühlen tut.
2: Korrekt. Das Wohlfühlen fällt einem nicht in den Schoß, wenn wir im Sessel sitzen, sondern das Wohlfühlen müssen wir uns erarbeiten. Und wenn wir es richtig machen, dann spüren wir dieses Wohlempfinden schon nachdem wir gerade die Aktivität beendet haben oder sogar noch während der Aktivität. Heute Morgen sind wir alle zusammen am Strand gelaufen vor dem Frühstück und als wir dann da waren hatten alle glaube ich das gute Gefühl etwas getan zu haben eine wohlige leichte Ermüdung und gleichzeitig gemischt mit der Vorfreude auf das jetzt wartende Frühstück und das sind Gefühle die man kultivieren muss und auf denen man aufbauen muss um sich immer wieder zu überwinden und dafür zu sorgen dass das mit dem Wohlfühlen klappt
0: machst du das auch am vor zum morgen geht, geht joggen ist das nein. etwas, wo du regelmäßig niemals? niemals? Ich, nein, also ich heute hast du es aber gemacht, ja? Ja, ja.
2: ja genau. Also ist
0: die gange so wie mir heute. Ich hatte gedacht, nein, was mache ich da?
2: <lacht> genau. nein, ich habe natürlich viel Erfahrung und bin auch oft äh, früh morgens gelaufen, aber meine typische Trainingszeit ist später. Ich habe es als Athlet, als Leistungssportler versucht und es gelang mir nicht, morgens früh schnell genug zu laufen. Und deshalb habe ich immer so das erste Training gegen Mittag gemacht und das zweite Training dann am Nachmittag auch wenn da die Zeit dazwischen sehr kurz war war das für mich besser angenehmer und heute, wenn ich mehr Zeit habe, dann ist meine Trainingszeit immer so zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr am Vormittag
0: Wenn also die beste Trainingszeit ist, das ist individuell. Ich habe gemerkt für mich, dass es am einfachsten ist, gerade am Morgen zu gehen. Dann ist es erstens gerade erledigt und am Morgen fühle ich mich auch am besten. Man startet dann auch den Tag voller Energie. Wenn euch die Laufanalyse selber interessiert, dann lasst euch doch auch mal an Filmen von vorne, von hinten und seitlich. Vielleicht fällt euch dann etwas auf, das ihr bei euch entdecken. Oder ein anderer einfacher Trick ist, hier. legen einfach einen leeren Rucksack an und laufen so, dass hinten möglichst alles gerade liegt und dass er nicht hin und her schwenken tut. Oder auch ein Trick bei den Frauen mit langen Haaren und einem Rostschwanz. Der setzt sollte ruhig liegen und beim Joggen nicht seitlich hin und her schwenken. Und was auf jeden Fall auch hilft, eines pro Woche oder auch etwas mehr, Kräftigungsübungen für den Bauch und den Rücken einbauen. Wenn man in der Mitte stark ist, dann läuft man besser. Voilà. So hoffe ich, dass du jetzt richtig Lust hast aufs Laufen und aufs Joggen. Wenn ihr Fragen zum Thema Joggen habt, dann schreibt uns doch und wir beantworten die Frage in einer nächsten Episode. Das an lauflust.gmx.ch Das nächste Mal gehen wir übrigens zusammen als das joggen und wir reden mit weiteren Läuferinnen. Mit der Hilaria zum Beispiel, die wieder mit dem Laufen anfangen will. Und mit Nicole, die so gerne joggt, dass ihr Körper irgendwann einen Stopp gerissen hat. In der Zwischenzeit geniessen Sie es und Laufgut. gut.